0: Hallo und herzlich willkommen beim neuen MindStyle-Talk in dieser Woche. Ich habe Dirk Halfer aus Deutschland hier bei mir. Hallo Dirk.
1: Grüß dich Philipp, hallo, guten morgen. Hallo.
0: Ich stelle natürlich den Dirk wie alle unsere Interviewpartner zuerst ein bisschen vor. Dirk ist äh, Geschäftsführer und Unternehmer, ist ein klein wenig älter wie ich, Anfang 40, wir verraten es jetzt nicht genau, <lacht> ähm, ist selbst Buchverleger äh, mit einem eigenen Buchverlag. Hat unter anderem auch schon bis zu 50 Mitarbeiter geführt, steht hier und da mal auch auf großen Bühnen. Alleinerziehender Vater von, glaube ich, bald erwachsenen äh, Söhnen schon oder Kindern, Entschuldigung, ich weiß gar nicht, ob Sohn und Tochter, das werden wir vielleicht
1: herausfinden. Beide im Abschlussjahr, genau. <lacht> ja,
0: okay, jawohl. Äh, in einer Patchwork-Beziehung und lebt in der Nähe von Stuttgart. Korrekt. Wo wir heute ein bisschen einsteigen wollen, Dirk, du hast ein eigenes Vivo-Konzept entwickelt für Unternehmer, also wenn ich das richtig weiß. Lass uns da gleich ein bisschen reinsteigen und kläre uns mal ein bisschen darüber auf, was du mit diesem Vivo-Konzept entwickelt hast und was du damit tust.
1: Ja, also vielleicht noch ein, ein, eine kleine Story da dazu, wie das dazu gekommen ist. Also ja, ich bin seit 2004 Unternehmer, jetzt seit 17 Jahren und habe das so, die unternehmerischen Höhen und Tiefen durch, die vielleicht der ein oder andere auch kennt, also von, von dem, der in jedem operativen Prozess eingebunden ist, jede Entscheidung äh, fällen musste und dann eben bis zum mentalen und körperlichen Zusammenbruch und das war so ein bisschen der Anlass auch, ich sag, irgendwo Arbeiten und Leben gehört zusammen und ich hatte da in der Zeit mehr das Arbeiten und ich wollte wieder mehr leben. ich, ich ich bin ein unheimlich lebensfroher Mensch und liebe die Freiheit. Und das ist der den Weg, den ich dann gegangen bin, aus, diesem, aus diesen operativen Zwängen, nennen wir es Hamsterrad, das ist das, der typische Begriff. Ähm, aus, diesem, aus diesem Weg habe ich dieses Konzept entwickelt. Das ist ein Weg, den ich jetzt zehn Jahre gegangen bin. Und äh, vorletztes Jahr habe ich dann meine finalen Entscheidungen getroffen und habe gesagt, okay, ich mache beruflich oder im Unternehmen nur noch das, was mir Spaß macht, was mir Freude bringt und alle anderen Prozesse gebe ich ab oder source sie eventuell aus. So, und Danach hat sich ganz viel entwickelt. Ich habe das Vivo-Konzept entwickelt. Schönerweise ist es ja, ich lebe. sein Lebenskonzept. Und ja, mit diesem Lebenskonzept hast du die Möglichkeit, in vier Schritten dich eben raus aus der operativen Abhängigkeit zu bringen und ja, mein Ziel war immer, frei von Ort und Zeit zu arbeiten. Ob das jetzt bedeutet, dass ich jetzt irgendwo anders bin, also dass ich jetzt irgendwo die Welt bereise und parallel dort arbeite oder ob ich nur entscheide, ich will den Montag frei haben oder den, den, den Freitag frei haben oder ich möchte einfach nur entscheiden, wie mein Tag aussieht, schönes Wetter heute Morgen, ich gehe jetzt erstmal eine Runde joggen und ich kann es mir leisten und muss nicht, weiß nicht, irgendeinen operativen Prozess machen. Und das ist genau... Das ist, was ich im Prinzip auch machen möchte. Ich möchte Unternehmer, Selbstständigen oder auch Solopreneuren dabei helfen, eben das zu tun, auf was sie Bock haben, im Flow zu sein und, und trotzdem ihre Ziele erreichen. Dass sie sich einfach den Rahmen schaffen, eben dieses Leben zu leben, das sie wollen.
0: Mm, höchst spannend. Ähm, du hast im Vorfeld schon ein bisschen angesprochen, äh, ist auf mentaler Ebene natürlich äh, für Unternehmer sicher eine große Herausforderung. Wie sind da die... Erfahrungen von deiner Seite, wie siehst du das?
1: Ja, es ist eine Entscheidung. Wie so vieles im Leben, es ist eine Entscheidung und die musst du einfach für dich fällen. Willst du eben einfach der Mittelpunkt sein, überall, mhm. in jedem Prozess, in jeder Abteilung oder willst du vielleicht im Urlaub als Beispiel drei Wochen deine Ruhe haben? Nur dann musst du eben delegieren Verantwortung übergeben, loslassen oder gegebenenfalls auch einen Prozess wo ganz anders unterbringen. Und das ist das Mindset, das ist das Schwierigste und da musst du bereit sein als, als Unternehmer. Und das ist ganz wichtig. Oder nimm doch auch mal für einen Solopreneur oder für einen, für einen Einzelkämpfer, für einen Coach auch mal dieses ganze Thema Online-Marketing. Du kannst nicht drei Wochen im Urlaub komplett in Ruhe sein, wenn du da nicht vielleicht eine Lösung gefunden hast. Wenigstens für diese Zeit im Kleinen und im Großen natürlich ganz anders.
0: Genau, höchst spannend, weil man da wirklich als Unternehmer, weiß ich selber, eigentlich immer involviert ist, vor allem, wenn du das von Pike auf, von Null auf aufbaust. Da sind ja viele Unternehmer hier genauso unterwegs, die ganzen Solopreneure und ähm, ich nenne sie dann auch mal Weltverbesserer. <lacht> ah. Oftmals in ihrer eigenen Welt. Und ich glaube, der springende Punkt ist dort tatsächlich, wie du auch erwähnst, etwas abgeben zu können, zu dürfen, sich das zu erlauben, ähm, zuzulassen, die Zügel mal loszulassen. Ich glaube, das ist der größte, die größte Hürde, wenn, ja. ich das, wenn ich das so sehe.
1: Also ich kann auch dazu eine eigene Story erzählen. Ich habe mhm. ähm, jahrelang, mein, meine größte Aufgabe, meine, meine, meine stär größte Stärke ist der Vertrieb. Vertrieb, mhm. Produktentwicklung, die Kommunikation. Und wir waren dann, also 2018, noch ein wirklich ein großes Unternehmen, hatten, hatten Auslieferungen noch im Haus und so weiter. Ich war aber vier von fünf Tagen unterwegs beim Kunde. Und du musst dir einfach die Frage stellen, wie willst du es schaffen, wenn du 80% Prozent deiner Zeit operativ tätig bist, mhm. unternehmerisch zu denken und das Unternehmen weiterzubringen? Mhm. Und dann entstehen auf der einen Seite bist du zwar gut, du bringst die Aufträge rein, aber auf der anderen Seite... Bleiben irgendwelche unternehmerischen Entscheidungen, Marktentwicklungen, Umsetzungen im Betrieb einfach hängen. Und das ist das, du kommst immer an ein Limit. Wenn du nicht die Entscheidung fällst, einfach zu sagen, entweder ganz operativ unabhängig zu sein oh. oder gegebenenfalls eben Prozesse abzugeben, Abteilungen abzugeben, dann wirst du dich immer limitieren. Und mhm. das ist halt der Punkt. Wenn du das willst, cool. Wenn du es nicht willst, wenn du sagst, du willst was anderes erreichen, du hast da ganz andere Ziele, dann hast du eigentlich keine andere Wahl. Nur die Entscheidung musst du fällen.
0: Der Punkt ist, glaube ich, auf seine eigene Leidenschaft vielleicht zu hören oder sein eigenes Feuer auch zu hören in dem Moment. Wie du sagst, ich, ich bin auch überzeugt, dass nicht jeder Unternehmer ähm, jetzt der klassische ähm, Unternehmertyp ist sondern vielleicht wirklich stark im Operativen, was ihm auch dann richtig Spaß macht. Und da muss man manchmal ein bisschen differenzieren zwischen diesen zwei Welten.
1: Also das ist auch in dem Vivo-Konzept der erste, erste Buchstabe, das V. Ich, ich sage, das ist immer ein bisschen das Thema Verhältnisse prüfen und da eben auch nochmal genau hinzuschauen. Mhm. Ich weiß, es ist für ganz, ganz viele unheimlich schwierige Sachen zu sagen, ach, ich weiß das doch alles aber mal ganz genau hinzugucken und zu entscheiden, was will ich denn eigentlich, was sind meine Werte mhm. oder, oder auch schaust du mal auf die Mitarbeiter, auf deine Kooperationspartner an, wo sind denn da Schwächen, die dich, sagen wir mal, im Tagesgeschäft eher ein bisschen nerven oder auch äh, deine eigenen Aufgaben, macht dir Personalwesen Spaß oder macht dir der Vertrieb mehr Spaß, das sind zwei Welten und mhm. da mal eine Entscheidung zu fällen, zu sagen, okay, hm, so will ich es und so will ich es nicht und, und sich da einfach mal hinzusetzen, ein, zwei, je nach Unternehmensgröße, vielleicht auch mal eine Woche. Ähm, das ist unheimlich wichtig, weil nur dann kannst, hast du ja auch ein Ziel oder kannst ein Ziel ableiten. Mein ja. Ziel ist Freiheit, Lebensfreude. Mein Ziel ist, die Welt zu bereisen und ich möchte nicht mit 65 anfangen. Mhm. Also, was muss ich dafür tun, wenn ich sage, ich will mal einen Monat weg sein? Ja, dann brauche ich eine gute Aufgabenverteilung, gute Stellvertreter und vielleicht auch gute Workflows. Mhm. Und ohne die. Kann ich nicht einen Monat äh, mich mal operativ äh, aus dem Geschäft ähm, rausnehmen? Ja, rausnehmen. Ja. Ein Anruf, eine WhatsApp oder sonst irgendwas, eine wichtige Entscheidung, kannst du ja trotzdem fällen. Ich meine, Gottes Willen, nicht nach mir die Sintflut, aber, <lacht> aber das ist ja schon mal unheimlich wichtig. Also, meine Urlaube waren früher so, ich fand es total cool. Ja, Mensch, über zwei Wochen Urlaub konnte ich mir nicht leisten. Das ist so mhm. diese typische Unternehmeraussage. Und pro mhm. 14 war ich dann so, ich hatte ein unheimlich erfolgreiches Unternehmen, aber ich war mental nicht mehr frei, emotional nicht mehr frei. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, ab. Es muss funktionieren. Und dann mhm. ging es halt los und dann, dann bleibt ja nichts anderes, als, als dein Mindset zu verändern und zu sagen, okay, auch wenn der Kunde noch so motzt, ich gehe nicht in den Prozess mit rein. Und das, mhm. ist, wichtig. das ist unheimlich wichtig.
0: Mhm. Ich glaube, das Beispiel, das du jetzt gerade auch so erzählt hast. Ich glaube, es ist in dem Moment vielleicht für ein Unternehmen auch wichtig. Und ich nehme das als Metapher auch fürs Leben immer wieder selber. Ehrlicherweise, wenn der Prozess dich so weit an die Wand drückt, dass du irgendwann reagieren musst, dann ist es eigentlich ehrlicherweise zu spät. Ja. Natürlich, natürlich reagieren dann die Menschen und du musst reagieren, weil dann gibt es nur noch den Weg nach vorne und dann, wie du gesagt hast, dann gehe ich in den Urlaub und dann gehe ich halt den Prozess mit dem Kunden, der jetzt sich da aufregt, nicht mit. Aber so weit soll es ja eigentlich gar nicht kommen und ich denke, das Vivo-Konzept ist genau dafür da, für da und es, die Blickrichtung, so wie ich das, das äh, raushöre, geht wirklich Richtung Vision, wo will ich eigentlich hin und wo sind meine Leidenschaften? Auf jeden Fall. Ja, cool. Oh,
1: du auch nur, wie du selber leben willst. Also nimm es auch mal im Kleinen. Ich habe mhm. zwei Kinder, äh, als ich die Entscheidung gefallen ha hatte, also als ich den Zusammenbruch 2011 hatte, waren die beiden Jungs, muss ich ganz kurz rechnen, äh, acht und sechs Jahre. Und ich habe in, die, hab in diesen Jahren schon verpasst oder einige Dinge verpasst.
0: Mhm.
1: Und einfach mal zu sagen, okay, ich will die aufwachsen sehen. Ich will mit denen mhm. was erleben. Ich will, dass die danach auch meine Freunde sind, meine Kumpels sind oder was auch immer. Mhm. Und, und das ist so wichtig. Also mein Vater, das ist so ein bisschen auch dieser, dieser, dieser Grundgedanke, war ein unheimlich erfolgreicher Unternehmer. Mhm. Er hatte nur wenig Zeit für uns. Und wenn er Urlaub hatte, dann hatte er, brauchte er die Zeit auch für sich. Also das war halt wirklich sehr, sehr schade. Auch er hat uns nicht so wirklich aufwachsen sehen. Er hat die Belange nicht gemerkt, die wir hatten. Und was ist ihm passiert? Mit 65 ist er insolvent gegangen, hat also okay. alles aufs Alter geschoben und hat bis 78 gearbeitet. Danach war er ist er, ist er leider erkrankt und mit 80 gestorben. Und mhm. ganz ehrlich, das ist doch nicht, bei, bei, bei allem Reichtum, bei allem ja. wirtschaftlichen Erfolg, das ist doch nicht das Leben. Und das ist ja so auch der Moment, wo ich dann sage, es geht parallel. Und mhm. wenn, wenn du dir eben den Rahmen aufstellst, den du brauchst, dass du so leben kannst, wie du willst, dann kannst du es erreichen, das ist überhaupt kein Ding. Mhm. Es ist halt eine Entscheidung und dazu gehört dann halt auch ein bisschen mindset -Arbeit. ganz klar.
0: Ganz klar, aber ist auch ein super Bogen, den du jetzt gerade für mich persönlich gespannt hast, weil ich bin auch junger Papa, meine Tochter ist drei mhm. und ich habe glücklicherweise wirklich sehr viel Zeit mit ihr, ich genieße das unglaublich. Aber natürlich, man ist dann eben im eigenen Unternehmen auch äh, stark involviert und äh, ich bin auch immer der Meinung, beziehungsweise stelle ich stelle mir auch immer wieder die Fragen, wie schaffen wir hier die Balance, wie schaffe ich die Balance zwischen Unternehmen zu entwickeln, aufzubauen, Dinge zu tun und Familienvater zu sein, dort auch äh, super involviert zu sein. Man hat vielleicht innerlich manchmal das Gefühl, und um mir geht es schon manchmal so, dass es vielleicht dort oder dort dann hinkt. Und da kann man vorstellen, dass das Vigo konzept wirklich eine tolle Geschichte ist. Und vielleicht von außen gesehen sieht man Unternehmen oft oder erfolgreiche Unternehmer oft als die klassischen Karrieremenschen, die halt vielleicht familiär dann eben nicht so stark, wie das Beispiel von deinem Papa, nicht so stark sind oder nicht so involviert sind. Aber wie du sagst, es kann ja nicht das Ziel des Lebens sein. Das Ziel muss doch die Balance sein, oder?
1: In meinen Augen definitiv, ja. Und auch hier gilt es ja nicht, 100% für die Kinder da zu sein, sondern mhm. auch hier einfach nur mal, und das ist ja das Wichtige, sich hinzusetzen und zu überlegen, welche und was für eine Zeit möchte ich mit den Kindern verbringen?
0: Mhm.
1: Ich habe meine Kinder gefragt, das ist ein Weg, den will nicht jeder gehen. Ich habe sie gefragt, als sie dann im entsprechenden Alter sind, was sie sich wünschen, welche, welche Zeit sie mit mir verbringen wollen. Das sind, das sind Gespräche, da, 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 da gucken sich die Kinder auch vielleicht erstmal mal an. Ich konnte mir dann auch, konnte dann auch mir so ein bisschen die Sicherheit geben, ja, ich bin für sie da. Und, und ich merke jetzt auch, wenn irgendwas ist, sie kommen auf mich zu. Und das ist das, was ich mir immer gewünscht habe, dass ich, ohne sie zu verpflichten eben gewinnen kann in den Übergang von, von Vater in ein vielleicht partnerschaftlich-freundschaftliches ein partnerschaftlich, -freundschaftliche, in, in partnerschaftlich -freundschaftliches Verhältnis. Und ich finde, das, das ist für mich ein Riesenwert. Und wie gesagt, du kannst es nicht aufholen. Wenn dein ja. Kind mal aus der Schule ist und ins Studium gegangen ist oder wo auch immer, dann ist es halt weg. Und so war es eben bei mir. Ich war dann halt irgendwann mal weg. Und dann das nachzuholen, wenn dann die Sehnsüchte da ist, wenn du alleine zu Hause bist im Alter, ja, mein, dann hatte ich auch Kinder. Dann hast du auch wieder eigene Prioritäten. Und das ist so wichtig. Also man muss sich das einfach nur mal, man muss sich mal nur überlegen, was will man in der Zukunft? Und ich habe in der damaligen Persönlichkeitsentwicklung in meiner Ebene das niedergeschrieben. Ich, habe gesagt, ich möchte äh, immer ein, ein, ein Vater sein, der, der eben für seine Kinder da ist, aber auch für seine Enkel da ist. Mhm und so weiter das, und wie gesagt, das ist eben diese Fundamentarbeit, die musst du halt fällen, weil du kannst es nicht mehr aufholen, du kannst es nicht rückgängig machen und deswegen ja. sehe ich das Vivo Konzept jetzt nicht nur, dass du eben dich operativ freimachen kannst, das ist wichtig, klar, aber eben auch ja, die Dinge nicht zu so verpassen, auf die du so ja die du die du machen willst ich sage immer ich finde in den Strelacky Band the Big Five for Life einfach genial mal mhm. nur klar zu sein welche fünf großen Dinge willst du in deinem Leben erleben oder beziehungsweise was würdest du bereuen auf dem Sterbebett wenn du es nicht getan hast und es ist so das ist so hochkarätig das ist so mächtig mhm. diese Entscheidung und dann fällst du halt auch eine andere Entscheidung in deinem Leben
0: ja Genau. Jetzt hast du mir eine Frage fast vorweggenommen. <lacht> Gibt es äh, beim Dirk jetzt, wenn er jetzt zurückschaut, irgendwas, wo du sagst, ja, das bereue ich, das bereue ich tatsächlich?
1: Ja, äh, ich bereue tatsächlich, dass ähm, ich diverse Entscheidungen nicht früher gefällt habe. Mhm. Ja. Und, und zwar ganz klar, das mag sich vielleicht auch nicht, mag der eine oder andere vielleicht nicht ganz so gern hören, aber ich habe, mich, ich habe es nicht geschafft, mich von bitte, Anführungsstriche, schlechtem Personal zu trennen oder nicht passendem Personal zu trennen. Und das muss ich mir angreifen und das hat, hat mir auch hinten raus Schwierigkeiten bereitet. Die Entscheidung liegt bei mir, nicht das Personal ist schuld, sondern ich habe Mitarbeiter gehabt, die eben an diverse Dinge nicht geglaubt haben. Und ich habe gehofft, durch die Kommunikation eine Veränderung herbeizuführen. Und das war von außen betrachtet schwierig. Also das ist eine Entscheidung, die, die ich wirklich bereue. Alles andere, du, ist ein, ist ein, ist ein Lebensweg. Mhm. Dass ich erst, mit, äh, 2000, äh, erst ab 2014 auf die Personal äh, Persönlichkeitsentwicklung gekommen bin, ist schade. Aber mein Gott, ich kann mir das ja nicht angreifen. Ich freue mich für jeden, der mit 20 beginnt. Oder mit vielleicht noch mhm. früher. Also mein, mein Sohn, mein großer Sohn mit 17, liest tatsächlich Dale Carnegie. Ich finde es grandios. Und er liest mhm. es nicht, weil ich ihm sage, lese mal, sondern weil er es selber will. Und ja. das finde ich halt unheimlich toll. Du hast, du hast so viele Möglichkeiten, dann mit diesen Weisheiten oder Grundsätzen des Lebens auch ganz anders an Dinge heranzukommen. Mhm. Toll.
0: Cool. Dirk, wenn du jetzt deinem ähm, 20 Jahre alten Ich über den Weg laufen würdest, mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast. hätte es einen guten Rat fehlen.
1: Also mit 20, mit 20 nicht, mit 20 war ich wieder, war ich aufgeräumt. Ähm, nein, mit 20 tatsächlich hätte ich jetzt nichts, wo ich mir vorwerfen kann. Aber ein paar Jahre vorher, ich okay. habe, ich habe hab Entscheidungen gefällt, die auch ein bisschen auf den Wünschen anderer basiert, basierten. Zum Beispiel eine weiterführende Schule besuchen. Ich war nicht in der Lage, in die weiterführende Schule zu gehen. Ich war gar nicht innerlich bereit. Ich hätte einfach meinen Instinkt, arbeiten zu gehen. Mir macht Arbeiten Spaß. Ich arbeite echt super, super gerne. Ich hätte das tun sollen. Aber ansonsten, also mehr, was will ich sagen? Nicht, dass du arbeiten gehen sollst, sondern auf auch deine innere Entscheidung, dein deine innere Stimme zu hören, auch als 16- oder 20-Jähriger und nicht glauben, die Weisheit der Eltern oder der Weisheit der anderen ist, 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 ist höher einzustufen. Spannend. Also es sind wir wieder im Ich. Es ist halt einfach so. Du kannst nicht das Leben der anderen leben. Das funktioniert einfach nicht.
0: Und auch nicht die Entscheidungen für die anderen übernehmen. Ich möchte noch mal ganz kurz einhaken. Ich bin auch überzeugt dieses Beispiel, das du genannt hast, Personalentscheidungen vielleicht nicht dementsprechend getroffen zu haben. Das ist super, die Erkenntnis ist für mich ganz toll, dass du sagst, das ist ja meine, das ist mein Bier. Ich habe das verkackt auf gut Deutsch. Ja. und nicht das Personal. Ähm, mein Gedanke dazu ist jetzt auf Anhieb gewesen, es ist ja auch meine Verantwortung für das Personal in dem Moment. Es tut ja ihm auch nicht gut wenn er hier in diesem falschen Job ist oder in der Fals im falschen Unternehmen ist. Ja, richtig. Und ich tue ihm ja eigentlich was Gutes, auch wenn die Entscheidung vielleicht nicht lustig ist oder wenn es nicht, äh, nicht populär ist oder nicht äh, im ersten Moment auch demjenigen vielleicht gar nicht gefällt. Aber äh, es ist dann am Ende des Tages auch diese Chance, die ich dann demjenigen wieder biete.
1: Ja, richtig. Das ist das eine. Und schau mal darüber hinaus in dein Team wenn du dann jemanden hast, der, der, der negativ ist, im Unterschwellig, zumindest man bekommt es ja mit, dann ist es natürlich auch für das ganze Team schwierig. Ich habe mittlerweile ein Team, wir sind jetzt 17 und ich habe ähm, wir, wir drehen im Prinzip das gleiche Rad wie vorher. Ähm, ich nehme mein Team auch selbst jetzt mit in die, in die, in die Einstellungsgespräche. Mhm. Weil ich sage, das muss da reinpassen. also ich, nimm, nimm eine Fußballmannschaft, da muss jeder Spieler passen. Und das finde ich unglaublich wichtig auch. Und ja, wir hatten jetzt auch wieder eine, eine Person, die sich sehr gut äh, sich verkauft hat, die ist auch eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit ist. Aber wir gemerkt haben, diese Person will mehr einen Job als eine Aufgabe. Sie mhm. will, und das ist bei uns dann halt schwierig, Oh, also total hochkarätig, aber das funktioniert halt nicht, wenn man dann halt ja wenn wir dann halt eben nicht mitlebt in ja. diesem ganzen Konstrukt, sondern dass das dann einfach abgrenzt. Und mhm. auch hier, das ist total in Ordnung, wenn man, wenn, wenn man das für sich will. Nur für uns als, für uns im, im Team ist es halt schwierig. Mhm. Und das, das zu entscheiden, das ist eigentlich auch die Unternehmeraufgabe, Hand aufs Herz eine Mannschaft zu formen, die womöglich auch operativ besser ist als du. Mhm. Ich
0: meine Und auch das ist eine unpopuläre Entscheidung. Du hast hochkarätigen Menschen vor dir sitzen, wie du sagst, wo vielleicht Zeugnisse, Lebenslauf, alles wunderbar und goldig ist und du hast aber das Gespür, das funktioniert nicht. Nicht auf lange Sicht, nicht für das Team, das ich habe, das super funktioniert. Das ist auch nicht die lustigste Entscheidung, wahrscheinlich. Nein. Aber, aber die richtige.
1: Du musst, das ist ja genau das Thema, du musst sie fällen. Das ist der Bereich jetzt auch von meinem Konzept des I. Du brauchst den Rahmen und, mhm. und da musst du ja halt alles überlegen, ob das jetzt das Organigramm ist, ob das die Aufgabenverteilung oder wie auch immer ist, ist vollkommen wurscht. Oder aber auch den Mitarbeiterrahmen. Du brauchst genau die Leute, die, die dir das möglich machen, dass du eben dein Leben so leben kannst. Und das gehört einfach schlicht und ergreifend da dazu. Du kannst mhm. da nicht einen mit durchziehen, weil es dir zu so unangenehm ist, diese, diese Entscheidung oder diese Kündigung, mhm. äh, diese Entscheidung zu fällen und um eine Kündigung auszusprechen. Das ist mhm. halt, leider Gottes gehört das dazu. Es wird dich sehr viel Zeit und Nerven und auch Geld kosten, wenn mhm. du sie nicht fällst.
0: Aber schön, wenn du es auch jetzt schon schaffst, quasi im Vorfeld eigentlich die passende Entscheidung zu treffen. Mhm. Ähm, nicht, dass es eben im, Nach im Nachgang eine Entscheidung braucht, die dann wahrscheinlich, um das schwieriger ist.
1: Sicher, sicher. Klar, du bist, Hand aufs Herz, keiner ist ein Hellseher, kein Personalentscheider ist ein Hellseher. Und, ähm, aber wenn du dich schon mal so weit vorbereitest, dass du dem, 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 demjenigen, den du einstellen willst, mal detailliert sagst, das ist dein Job, dann hast du schon mal weniger Überraschungspotenzial. Das sind die Aufgaben. Und dann deine Erwartungshaltung und dann noch vielleicht, ist es meine Philosophie, eben deine wichtigsten Leute im Team mit einzubeziehen, dass die auch nochmal die Fragen stellen, mhm. äh, um mal herauszufinden, hat derjenige Lust oder diejenige Lust, sich genau da, 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 da zu integrieren? So, dann hast du schon mal, ich glaube, eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, als wenn du sagst, ich äh, suche einen Assistent der Geschäftsleitung und ja, die Jobs, die werden sich dann schon ergeben.
0: Mhm. Ja, <lacht> passiert nicht.
1: <lacht> ja, das war jetzt bitte. Das, das, aber auch das habe ich schon erlebt. Also Gottes Willen.
0: Ja. Ja. Okay, wenn wir jetzt nach hinten geschaut haben, müssen wir eigentlich nach vorne schauen, Dirk. Gibt es irgendwie äh, eine Vision für dein Leben, für die Arbeit, wie auch immer, wo du sagst, keine Ahnung, 15 Jahre oder noch weiter darüber hinaus? Äh, hast du da ein Bild?
1: Ja, ich habe ein Bild. Also mein ganz großer Wunsch, innerer Wunsch ist eben Unternehmern, Selbstständigen und auch ja, alle, die ein bisschen selber was entscheiden können, sagen wir es mal so, ähm, die Möglichkeit zu schaffen, eben so zu arbeiten und zu leben, wie sie es wollen, in Spaß und Lebensfreude und trotzdem ihre Ziele erreichen. Das ist mein ganz großes Ziel, dass ich das erreiche und ähm, ja, für meine Firmen selber, ich bin super gerne Verleger. Meine Vision hinten raus ist definitiv, ja, ich würde da gerne eine Bewegung machen und ich würde auch sehr gerne das, 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 die Emotionen des Erlebnisses mit dieser Persönlichkeitsentwicklung verbinden. Und daran arbeite ich momentan, ähm, habe da ein, ein tolles Konzept entwickelt und das ist mein ganz großes Ziel. Weil das ist auch meine Philosophie. Ich liebe Erlebnisse, ich liebe Leben, ich liebe Reisen. Und den Unternehmern, die dort Lust haben, äh, mitzugehen, äh, auch eine Entwicklung zu machen. Das wäre mein ganz großer Traum.
0: Spannend. Dirk, gibt es auch äh, irgendwie ein Lebensmotto, vielleicht ein Glaubenssatz oder ähnliches, das du über dein Leben hinweg äh, immer mitgetragen hast, wo du vielleicht auch selber sagst: Ja, der stimmt für mich, hat immer schon gestimmt und den lebe ich auch. Oder ganz egal, wo der herkommt.
1: Ja. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also geprägt hat mich äh, der, 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 Leben, äh, der, der Glaubenssatz, das Leben darf leicht sein. Mhm. Das finde ich halt einfach unglaublich wichtig. Weil, ja, ich hatte erst diese Woche ein eine kleine, nette, ähm, kleines nettes Gespräch äh, auf LinkedIn zu diesem Thema. Ja, wenn der, wenn der Weg nicht gut ist oder wenn der Weg keinen Spaß mich da macht, dann ist es auch nicht dein Ziel ja, da bin ich mir auch ganz sicher. Nur ganz ohne Hindernisse, ganz ohne Herausforderung. Sorry, denn das ist ein Traum. Der ist, der ist, der ist mir vielleicht zu, zu weit weg. Klar, wenn du im Flow bist, empfindest du ein Hindernis auch äh, nicht, nicht entsprechend als Hindernis. Als Steinchen. Das, und das ist genau der Weg. Das Leben darf leicht sein. Also das finde ich unheimlich wichtig. Ja, ja ähm, ein zweiter ganz wichtiger, äh, ganz wichtiges Thema ist, dass du in, definitiv in deinen Beziehungen, dass du in der Pflege der Freundschaften und in Pflege der Pflege der Kommunikation mit deinen Partnern ähm, immer aktiv dran bleibst. Ich muss sagen, ich habe so viel erlebt, wie, wie, wie die Einsamkeit kommt, wenn vielleicht irgendein Schicksalsschlag kommt. Ob im Alter oder auch vielleicht im Beruf und plötzlich, mein Gott, das kann ja mal passieren du, du, du ähm, hast eine Insolvenz oder, oder, oder vielleicht eine Krankheit und du stehst dann plötzlich alleine da und hast nicht ein, ein Background, das dich unterstützt moralisch. Das finde ich furchtbar. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Moment. Siehe auch mit meinen Kindern.
0: Cool. Ja. Ähm, jetzt muss ich einfach fragen, als Verleger hast du sicher einen guten Buchtipp für uns, oder?
1: Ach du, ich lese ganz arg viel. Ich bin natürlich jetzt sehr, äh, sehr, sehr interessiert an dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum. Ähm, ich würde spontan zwei Bücher nehmen. Einmal nochmal dieses Big Five for Life. Es ist mhm. leicht geschrieben, mhm. aber es, wenn du die Idee hast, da, da, ich, ich, ich will was in dem Leben erreichen, dann ist es einfach schön geschrieben, dass du dich damit mal auseinandersetzt. Und ich finde, es ist ein toller Einstieg für, für, für jeden in diesem Bereich. Mhm. Und dann finde ich noch Simon Sinek, äh, Frage ist nach dem Warum, finde ich grandios. Und da muss ich ja sagen, das ist, ist eines meiner größten Learnings auch jetzt nochmal in letzter Zeit, als ich das Buch nochmals gelesen habe. Wenn du, mhm. wenn du einfach ein Unternehmer, und Visionär bist und das große Warum lebst, dann brauchst du Leute hinter dir, die das wie umsetzen. Und das finde ich so wichtig. Und das ist leider Gottes auch bei vielen Unternehmern eben nicht der Fall. Mhm. Sie vergeuden entweder das linke oder die rechte Stärke. Und du kannst nicht das große mhm. Warum-Leben spinnen und, äh, und, und alles ausprobieren. Und hast dahinter keinen, der das Controlling übernimmt und sagt, ja, das geht schon, aber wir brauchen die und die Struktur. Mhm. Grandioses Buch.
0: Cool. Kann ich nur jedem empfehlen. Super. Ähm, wenn wir noch jetzt ganz kurz, wenige Wochen, Monate vielleicht zurückschauen, Dirk, was sagst du, war dein letzter
1: Gänsehautmoment? Was war mein letzter Gänsehautmoment? Ja, also ganz ehrlich, die, die, die ähm, bei Creator auf dem Online-Festival, die Speech. Ich muss sagen, da waren 16.000 Zuschauer dabei. Ich habe eine, ich hab eine ein, ein Traffic auf der Website gehabt. Ich habe, ich hab das ja so ein bisschen als, 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 als Löffellistenaufgabe gehabt, also als, als Bucketlistaufgabe Bucketlist-Aufgabe. Ich sage, ich will eine große Speech halten.
0: Ja.
1: Und ich muss wirklich sagen, was sich daraus äh, ergeben hat. Irre. Übrigens. Das ist auch nur eine Entscheidung gewesen, die mich heute dazu führt, ein neues Business aufzubauen oder einen neuen <lacht> Gedanken zu machen, jemand zu helfen. Es ist, es ist witzig. Was machen, was tun, eine Entscheidung zu fällen. Also ich würde sagen, das ist mein größter Gänsehautmoment. Wie Wie du weißt, ich, ich, ich liebe die Freiheit, ich liebe, dies, ich liebe die Lebensfreude. Das ist natürlich momentan so ein bisschen die Herausforderung. Deswegen, ja, ja so die... Gänsehaut-Momente beim Reisen und, und auch bei den, bei den Erlebnissen, die sind momentan etwas, etwas weniger. Aber ja, so ist es halt.
0: Wir nehmen die ganze Geschichte und das letzte Jahr als Chance wahr, oder?
1: <lacht> Ganz ehrlich, ja. Und ich habe ich hab gleich letztes Jahr im April, als es dann losging, ich zwei Seiten geschrieben was ist das Risiko an dieser Pandemie und was ist die Chance an der Pandemie? Bei uns in der Firma hat es nochmal die Chance gegeben, auch nochmal genau hinzugucken, was, was, welche Programmteile, welche Abteilungen, welche und so weiter, wo, wo können wir noch Korrekturen machen? Und diese Zeit, die wir hatten, das ist die Chance. Also ja, jeder kann sich besinnen, auch wenn es jetzt wirklich hinaus etwas lange, langwierig wird. Viele Leute verlieren gerade die Perspektive und da habe ich, das ist meine, das ist wirklich eine Sorge. Also wir haben bis zum letzten, wir arbeiten immer noch aktiv im Vertrieb und sind bei unseren Kunden, obwohl sie nichts einkaufen können. Wir bleiben aktiv und das finde ich ganz wichtig. Aber es, ist, es wird immer, immer, immer schwerer. Der Gegenüber ist sehr viel, ist sehr, sehr negativ. Und da hoffe ich bald, dass wir wieder ein Licht sehen am Ende des Tunnels.
0: Das sind, das sind und bleiben wir das Licht in diesem Sinne Auf jeden für Unternehmen und für die Menschen. Dirk, ich danke dir von ganzem Herzen, war ein richtig, richtig cooles Interview. Für mich persönlich auch mal schön, einfach einen anderen Insight zu haben, aus unternehmerischer Sicht auch, auch für Unternehmer in dem Moment gedacht. Ja. Und das, was mir jetzt persönlich das Schönste war und auch sehr am Herzen liegt, ist diese eben Lebensbalance zwischen... Unternehmer sein, was zu entwickeln, was zu tun, was zu bewegen, äh, Ideen nachzugehen, aber auch Familie zu sein und das Leben auch zu leben. Ja. Diese, diese Balance dazwischen. Da danke dir sehr für deine Insights und für dein Mindset und dein, deine Gedanken. Sehr gerne. Ja, danke. Und ich hoffe, wir sehen uns bald oder doch irgendwann einmal live.
1: Ja, hoffe ich doch auch sehr, Philipp.
0: <lacht> Alles klar, Dirk. Ich danke dir und schönen Tag noch. Ciao, danke dir.
1: Ich wünsche dir auch. Tschüss you